0: Her kommer en artikel fra Weekendavisen. I denne uge vil jeg gerne anbefale en artikel, der handler om humaniorer, For som bekendt er regeringen ude efter universiteterne, der skal skæres ned og gøre os mere relevante for samfundet. Og især er det humaniorer, det går ud over. Igen. Og det er jo bare seneste kapitel i en lang historie om den modstand og skepsis humaniorer møder. Men hvordan er humanioras image blevet så dårligt? Og har humanisterne egentlig selv et ansvar for elendigheden? Det forsøger Claus Vivel at finde ud af, og han har endda selv studeret på humaniora. Hør alle oplæste artikler på vikendavisen.dk og god fornøjelse med den her. Har faget humaniora et Imageproblem. Og er det selvforskyldt? Det spørger jeg en artikel, 9 af fagets forskere underviser sensorer om. Og mit navn er Claus Wivel. Arnested for subversiv virksomhed har jeg valgt at kalde artiklen. Humanister har fået et dårligt ryg. Det må de fleste med råd i det gamle studie sande, og ikke kun efter sidste uges reform, som agter at skære ned på kandidatuddannelsens længde på flere fag, deriblandt på humaniorer. Bærer faget selv noget af skylden for sit nuværende ryg? Er niveauet på de humanistiske uddannelser faldet? Har der været for mange historier om aktivistiske studerende, identitetspolitiske udskejelser, og dårlig kønsforskning, som fremtrædende politikere i både Socialdemokratiet og borgerlige partier har botaniseret i de senere år? Har underviserne forsømt at formidle deres forskning til den brede offentlighed? Eller er studierne udsat for en urimelig smedekampagne, som nu måske har fået politiske følger? Det har vikkernevisen talt med en række af fagets forskere, undervisere og sensorer om. De får her lov til selv. At Den første er Morten Ebbe Jule Nielsen, lektor, Ph.D. i filosofi på Institut for Kommunikation på Københavns Universitet. Han siger, Humaniora har delvist et selvforskyldt imageproblem. Mange inden for humaniorer, et meget højlydt mindretal, har tegnet billedet. Den akse går fra kartoffelrækkerne ind over Danmarks Radio og til humaniorer. De er interesserede i FN's verdensmål, Greta Thunberg osv. Den livsverden ser der ikke mange billetter i aksen fra Kåre Dybvad til Morten Metersmith og Inger Støjberg. Den er også svær at sælge i store Universitetsledelsen har ikke været god til at pege på alt det andet, der foregår her. Men problemet er også, at de, der danner vognborg om faget, heller ikke rigtig aner, hvad de taler om. Der findes to typer, der forsvarer humaniorer for tiden. Den ene er politikens segmentet som godt kan lide den aktivistiske del af humaniorer, queerforskningen, ligestillingsdebatten, klimahejset og alt det der. Den anden er weekendavisen-segmentet, som dyrker en gammeldags humanisme fra Lektor tid, hvor en læger kræver, at studerende læser sig gennem Shakespeare's samlede værker og tærper grammatiske bøjninger. Ingen af de to positioner har meget med nutiden at gøre. Der er brug for en mere offensiv modfortælling. I en moderne verden har vi brug for at uddanne moderne mennesker. Jeg har ofte møder med erhvervsledere, og vi er for længst begyndt at uddanne kandidater, som gør sig godt der. Den nye fortælling om humaniorer kombinerer en klassisk med en samtidig forståelse Humaniorer handler om at forstå mennesker og vores kulturprodukter, men også om at træne studerende i generelle kompetencer, der passer som fod i hose med behov. Sådan lød det fra Morten Ebbe-Juel Nielsen, der er lektor og Ph.D. i filosofi på Instituttet for Kommunikation på Københavns Universitet. Den næste i rækken er Lilian Munk røsing der er litterat og lektor, på Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Hun har dette at sige. Der er foregået systematisk humanior bashing i årevis. Det gør noget ved billedet udadtil og indadtil. Det kan jeg mærke på mine studerende. Når de vælger et studie her, gør de det på trods af alt, hvad de har hørt. Min kongstanke er at der er sket en skilsmisse mellem den kulturelle og den økonomiske kapital. Tidligere ville man kunne få status, hvis man var dannet, hvis man forstod sig på kunst, musik og litteratur. Men ingen politikere i dag bryster sig af, at de læser poesi og går på museer. Tværtimod bliver man populær på at mene, at sådan noget er elitært. Jeg oplever ikke aktivistiske studerende. Men jo, der er stor interesse for queer-teori, og det er helt relevant. Den kan f.eks. give os et blik for, hvordan kunsten altid har leget med kønnet, krydsklædte kvinder i romaner, bukseroller i så osv. Det er en spændende og dybt begavet teori, som kan give os nye måder at tænke på. At forholde sig til den anden, det fremmede, må man for min skyld gerne kalde en humanisme, eller en etik, der ligger i humaniorer. Det kræver tid at opøve en indsigt i noget eller nogen, der er fremmed for en selv. Men det er en vigtig del af humaniorer. Et helt konkret eksempel er fremmedsprogene. De er for mig grundpiller i humaniorer, og burde det styrkes. En hver kan forstå, at det tager tid at lære et andet sprog, sætte sig ind i et andet sprogområdes kultur. Det er absolut ikke mit indtryk, at fagligheden er dykket. For eksempel underviser vi i langt højere grad i den ældre litteraturhistorie, end da jeg studerede. Vi læste ikke de gamle grækere. Den forsømmelse ville min generation gerne råde bud på. Og det var ordene fra Lilian Munk Røsing, litteratlektor og på Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Tredje rækken er Christian Gros. Han er antropolog og kønsforsker og lektor på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet. Han siger, Humaniorer er blevet politisk hjemløs. Vi har næsten ingen venner på Christiansborg mere. En gang kunne man også blandt borgerlige finde politikere, der forsvarede humaniorer. Selv Dansk Folkeparti Jesper Langballe parrede på, at man skulle passe på med at skære for hårdt ned på humaniorer. Men i dag er kritikken af dannelse blevet mainstream. En uddannelse skal være målbar og føre til effektivisering. Mange politikere er blevet regnedreng. Ingen må være klogere end andre. En form for jantelov har indfundet sig. Den franske filosof jean françois Leutard sagde, Hvis ideen om afkast og effekt stiger på universiteterne, bliver det svært at forestille sig, at der bliver plads til humaniorer. Så er der kun plads til de tekniske fag. Kritikken af kønsforskning har stået på længe, og mange stemmer er kommet frem, som viser, at den ikke er så ensidig. Men der er ret få kønsforskere, og det er ikke et etableret fag. At sige, at kønsforskning er skyld i humanioras dårlige ry, er at skyde gråsburge med kanoner. Blandt kønsforskere er der opstået en form for frygt, som handler om, at man ikke føler sig inviteret ind i debatten. Der foregår en politisering af hele feltet, der gør, at mange ikke vil være med. Om kønsforskningen har haft en venstreorienteret hældning? Traditionelt har den kritiske venstrefløj været at finde mange steder på universitetet. Den har kønsforskning ikke monopol på. Om jeg nogensinde har mødt en eneste erklæret borgerlige på RUK? Ja, jeg kender flere herude, som i det private er borgerlige. Der er sket et generationsskifte. En ny social klasse af unge er på RUK. En del kommer fra klassiske hjem. Der følger andre perspektiver og erfaringer med. Det var ordene fra Christian Gros, antropolog og kønsforsker, lektor, institut på, for kommunikation og humanistisk videnskab på RUK. Næste taler er Hans Fink, Ph.D. i filosofi, docent i Meritus, Aarhus Universitet. Han har dette at sige. Jeg har været ansat i 45 år på Aarhus Universitet i begyndelsen af 1980'erne som dekan. Jeg har siddet i Humanistisk Forskningsråd. Studietidsforkortelsen i 90'erne blev studiet skåret fra 6 til 5 år, er mere end noget andet grunden til det dalende niveau. Men der er nok kommet studerende ind, som ikke er så gode som før. De bedste er bedre end nogensinde. De værste værre end nogensinde. Hvad angår aktivistisk forskning, er der intet galt med det som sådan. Man kan også kalde det engageret, som grundvis siger, og han har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kære. Når man kritiserer aktivistisk forskning, opererer man med et begreb om, at forskningen skal være værdifri. Lykkes det med det, vil den samtidig blive værdiløs. Jeg er med på, at der er dårlig forskning. Men det gælder så vel for medicin og naturvidenskab som for humaniorer, og forskningen skrider frem ved, at nogen påpeger fejl. Meget humanistisk forskning bevæger sig ud i et aktivistisk minefelt. Jeg vil ikke forsvare dårlig forskning der, hvor jeg står af, er, når politikerne blander sig. Man skal gå efter bolden, ikke efter manden. Det var ordene fra Hans Fink, Ph.D. i Filosofi, docent i Miritus Aarhus Universitet. Næste på listen er Søren Mints, historiker, museumsleder på Museum Amager og censor i Historie. Søren Mints har dette at sige. Jeg kan kun tale på egne vegne, men jeg har erfaring som censor på historie og på læreuddannelsen, og fordi jeg møder universitetsstuderende i kraft af mit arbejde som museumsleder. De unge studerende har været igennem mange ændringer, reformer og beskæringer gennem tiden. For mange kandidater har det smittet af på selvtilliden. Det er det samme, man mærker på folkeskolelærerne. Også det var engang et fint fag, men det nyder ikke samme status i dag. De humanistiske kandidater føler den form for mindre værd. Hvad formålet med deres uddannelse? Der er alt for meget fokus på den arbejdsløshed, som politikerne taler om. Studiet er en proces, der skal modne dem til fremtiden. Men man får ikke længere den samme tid til opgaven. Det vigtige for humanister er, at kunne sætte sig ind i modpartens argumentation. Det er det sprog, som er gået tabt. Derfor oplever vi denne følelsesmæssige strid for tiden. Nu handler det mere om, hvad jeg føler og synes. Kernen i humaniora var, at jeg kan som forsker gå ind i begge kulturer. Den kerne er der ikke mere. Det manglende sprog oplever man blandt andet i hele diskussionen om Danmark som slave nation. Vi kan ikke ændre kilderne, og vi kan ikke lave om på fortiden, men vi kan ændre vores syn på den. Hvis vi havde haft et fælles akademisk sprog, havde vi taget den diskussion. Det er i dag blevet umuligt at forstå, hvordan man som amerikansk præsident både kan skrive den amerikanske uafhængighedserklæring, hvor man hylder, at alle er skabt lige, samtidig med, at man havde slaver. Men vi behøver ikke overtage fortidens aktørers syn for at beskæftige os med dem. Vi har været meget selvfede i Vesten. Jeg har læst i Indien, og der føler man sig ikke længere som en del af Vesten. Det rammer vores selvbillede. Alt hvad vi troede var eviggyldigt, demokrati og menneskerettigheder eksempelvis, er der andre, der ikke kan se værdien i. Vi kalder os i Vesten for den frie verden. Men vil Indien og de øvrige i Asien, eller Afrika, eller ja selv dele af Østeuropa, Italien, være med i den? Det kræver folk, veluddannede humanister, der evner at løfte blikket for at forstå. Sådan sagde altså Søren Mintz, historiker, museumsleder på Museum Amager og sensor på historie. Den næste i rækken er Marie-Louise beck professor i antikhistorie på saxo Institutet og præsident for videnskabernes selskab. Hun siger, Humaniorer er ramt af beskyldninger om uddannelsessnopperi. Jeg fornemmer en mistænkeliggørelse af faget. Hvad er egentlig vores nytteværdi? Vi er højt uddannet og ender ofte i offentlige stillinger. Det kan næsten ikke blive værre. Uddannelse og forskning har unge i sig selv brug for. Men reelt har unge færre livsvalg, end de havde for blot få år siden. De har ikke længere mulighed for at komme til udlandet eller i praktik på samme måde som før. For 20 år siden var der en mission om, at 20 procent af en årgang skulle have en uddannelse. Uddannelse var en magisk pille. Det skabte en hovedvej fra det almindelige gymnasium og videre til universitetet. Måske var der nogen, der kom ind af den vej, som havde mere anlæg for en mellemlang uddannelse. Vi samlede mange af dem op, men jeg så egentlig hellere færre, men stærkere humaniorstuderende, både hvad forudsætninger og vilkår angår. Jeg har bemærket, at det kritiseres, at der undervises i identitet. Det kan jeg godt forstå, bekymrer folk i socialdemokratiet. Men hvorfor er det ikke et liberalt standpunkt, at unge kan beskæftige sig med, hvad de har lyst til? Det er, som om staten skal beskytte de unge mod den slags. Såkaldt aktivistisk forskning fylder langt mere i medierne end i virkeligheden. Der var sagen om meksikaner den. Men det kommer af, at mange studerende har boet i USA og der har taget de amerikanske forhold til sig. Det er ikke også undervisere, der er aktivistiske. Det er de studerende, som vil ændre verden. De er engagerede, de er fremme i skole. Er nok nærmere os andre, der skal mærke efter, om vi har fulgt med tiden. Det sagde Marie Louise Bagnosch, professor i antikhistorie på Saxe-instituttet og præsident for videnskabernes selskab. Så er vi kommet til Frans Gregersen, professor i Meritus, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Han siger, de humanistiske fag har alt for længe solgt sig som dem, der tager sig alt det, der ikke har med pengeindtjening at gøre. Vi skulle være til glæden eller til fritiden. Det betyder, at de æstetiske fag har fået status som definerende for humaniorer. De humanistiske fag fremstår alt for ofte som synsningsfag i modsætning til naturvidenskab og teknik, som kommer med klare svar. I humaniora kan alt, som sådan synes offentlighedens synspunkt at være, diskuteres. Faktum er, at der overalt i humaniora produceres viden, der er lige så sand, og som man slår sig lige så meget på, hvis man benægter den, som i naturvidenskaben. Og der er i øvrigt rigtig meget i naturvidenskaben, der kan diskuteres, og som bør diskuteres. Paradoxalt nok fremstår i offentligheden en bitte lille del af humaniorer som repræsenterende en særlig kondenseret version af humaniorer. Det er den meget lille del af fagene, som helt berettiget sætter køns-, kulturel- og klassemæssig identitet til debat og udvikler metoder til at udforske dette komplekse område. De konservative politikere af meget forståelige grunde ser den slags viden som undergravende, de forsøger delvis mod bedre vidende at fremstille hele humaniorer som arnested for subversiv virksomhed. Jeg havde nær sagt, bare det var så vel. Det er kun en lille flig af det store billedetæppe, men det fælles for de aspekter er, at de rummer en afgrund mellem, hvordan offentligheden ser på humaniorer, og hvad der faktisk sker på humaniorer. Og det er et problem. Sådan sagde Frans Gregersen, professor emeritus, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Næste levende billede er Mette Sandby, kulturhistoriker, professor, Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Det er her, hvad hun har at sige. Når jeg hører, at humaniorer skulle være i krise, og at vi har et selvforskyldt imageproblem, må jeg bare sige hus forbi. David Buts Pedersen, der er professor på Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet, har talt om selvfølgelighedens paradoks. Offentligheden og pressen forstår måske ikke helt, hvad der foregår i maskinrummet på naturvidenskab og medicin, men humaniorer kan de nemmere forholde sig til, fordi alle bruger kultur i deres hverdag. Og nogle fag på humaniorer opfattes så helt fejlagtigt som de rene hattedamefag. Men vores studerende kommer med et højt snit. De er dygtige hvide og kan arbejde på tværs. Men de piskes hurtigere igennem, det kan man mærke. Derfor forstår jeg slet ikke, hvordan regeringen tror, man vil kunne nå det samme på den halve tid. Vi har stadig masser af klassiske kunst- og historiske fag, men vi har også formidlingsfag, hvor vi retter os mod omverdenen. Min opfattelse er, at vi som forskere er meget derude. Vi stiller hele tiden op i alt muligt fra medier til aftenskoler. Men det lægger man måske ikke helt så meget mærke til, som når en covid-forsker dukker op på tv der er kun ganske få aktivistiske studerende på universitetet, men det har der jo været i bølger siden 1968. Men det er klart, at vi også på humaniorer diskuterer og forsker i seksualitet og køn. Men der er ikke holdninger og viden om emner, der ikke kan præsenteres. Jeg kan bestemt ikke genkende, at der skulle være en frygtkultur her. Der er intet billedforbud. Så lød det fra Mette Sandby, kulturhistoriker, og professor på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Og så er vi kommet til sidste taler i rækken. Det er Sten Andersen, som er historiker og seniorforsker på Rigsarkivet. Det her er, hvad han har at sige. At humaniorer har fået et dårligt ry, er ikke kun fadets skyld. De studerende skal så hurtigt gennem forløbet som muligt, men hastighed er ingen dyd for en historiker. At arbejde i arkiver kræver møge. Man kommer til at sidde længe på en stol i dette fag. Historiefaget bør efter min mening have stor ros. Det er forankret i fagligheden. Grundlæggende handler historie om, hvad der skete i gamle dage. Det lærer de studerende at arbejde med. Og jeg sætter pris på, at få mulighed for at lære dem at koble arkivarbejdet med studiet af områder af vores historie. Her undervises de i håndværket at kunne tage en kilde og grænske den, og stille den op over for andre relevante kilder, og nå frem til en begrundet konklusion, der vil kunne modstå kritisk trygprøvning fra andre historikere. Det er meget mere værd i 2023 en teori teorieksorcist. Og du må for min skyld gerne kalde mig både konservativ og traditionalist. Det er fint at hente teoretisk inspiration fra andre fag, men historie bør ikke lide under samfundsvidenskabelig misundelse. Vi skal holde fast i det komplekse, den individuelle begivenhed og oplevelse for at kunne skrive historien om de vanskelige og uigennemskuelige valg, fortidens aktører stod i. Vi har et ansvar for at genfortælle rigets historie til den interesserede læser, og gerne på dansk. Det er vores demokratiske. Forpligtelse. Det var ordene fra Sten Andersen, som er historiker og seniorforsker på Rigsarkivet. Og det afslutter også denne artikel, der har handlet om, hvorvidt humaniorer har et selvforskyldt imageproblem. Tusind tak for opmærksomheden.